0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Hablemos de un libro. Este libro que se llama Una vida homosexual, de Marina Castañeda, que está con nosotros, Marina. Y luego tiene un subtítulo que dice Ser gay, 50 años de reflexión y aprendizaje. 50 años, finales de los 60. Desde el verano del amor, el movimiento hippie, los movimientos contestatarios, estudiantiles, el mundo muy agitado en Asia, Europa, América... Eh, recordamos cualquier cantidad de situaciones ya hemos repasado lo que pasó en México obviamente, pero el mundo muy agitado y una revolución que mucha gente le llamó la revolución sexual entonces creo que es importante platicar de la obra de Marina en estos 50 años de reflexión y aprendizaje bienvenida antes que nada Marina ¿cómo estás? Muchas gracias Alfredo un placer estar contigo. Qué bueno que estás con nosotros por cierto Marina, una mujer que es autora, conferencista de una formación la verdad muy impresionante eh, estudió ...letras, historia, psicología y música... ...en las universidades de Harvard, Stanford... ...en la Escuela Normal Superior de París... ...también, entre algunas otras... ...se dedicó a la psicoterapia en nuestro país... ...el siglo pasado... ...no sé si todavía lo hagas... ...pero además también fue agregada cultural... ...en la Embajada de México en Bruselas... ...ha publicado más de 350 artículos... ...entre otros... ...el machismo invisible... ...la nueva homosexualidad... ...amores virtuales... ...un ensayo sobre el arte... ...en Francia y México... ...que se llamó Escucharnos... Y también un cómic ilustrado al lado de Eva Lobatón, El machismo ilustrado, autora de una pieza de teatro, Le Col de Machot, que se presentó en Francia y Bélgica. Total, que se dedica a estudiar y estudiar y también a vivir. Bienvenida nuevamente, Marina. Hace 50 años se empezó a estudiar el fenómeno, para hace 50 años también te empezabas a enamorar. Sí, porque fíjate
1: qué coincidencia, pero así es la vida, ¿no? Hace exactamente 50 años inició el movimiento de liberación gay con una redada policíaca en un bar gay uh -huh. en Nueva York, uh -huh. donde los clientes gay del bar no solo no corrieron a esconderse, sino que enfrentaron a los policías, apelaron y a, a, a llamaron a ayuda y centenares de personas progresistas, intelectuales, artistas, hetero, homo, se les juntaron en una batalla campal que duró cuatro días y fue la primera vez en la historia que los gays prácticamente se levantaron en o sea, armas no interesa, ¿no? para defender sus derechos, la des despenalización de la homosexualidad, etc. Eso sucedió a finales de junio de 1969 okay. y es por ello que cada año, en el mes de junio se celebra el orgullo gay. De eso hace 50 años. Uh -huh. También hace 50 años, yo, que tengo ahora 63... A los 13 años me enamoré por primera vez de una chica. Y en aquel entonces, Alfredo, me creerás si te digo que no se sabía absolutamente nada del tema de la homosexualidad. ¿Cómo Pero... lo
0: introyectaste tú como, como una niña, como un adolescente? ¿Cómo sentías esa situación? Pues no, yo... no del amor, sino de esta lógica, digamos, que estaba establecida. Yo no le ponía nombre, yo
1: no sabía qué era, yo solo sabía que estaba enamorada. Por supuesto, como todo amor adolescente acabó trágicamente... Sí. Así es eso. creo que eso lo
0: vivimos todos. Todos los primeros eso, eso parejo, amores son así, Marisa. exacto.
1: Pero bueno, no fue la última vez que enamoré de una chica. Entonces ya para los 16, 17, cuando ya había podido comprobar, y había salido con chicos también y uh -huh. con chicas y ya estaba cada vez más... Claro, para mí, que me enamoraba de mujeres, ¿no? Que me gustaran mucho los hombres también. Pero entonces quise investigar la cosa, quise leer, y ¿sabes que No había información. Había teorías, había las teorías psicoanalíticas de Freud, había ideas muy extrañas, como que los homosexuales no son ni hombres ni mujeres, sino una especie de tercer sexo. Uh -huh. uh, por supuesto, se consideraba una enfermedad. No había personajes gay en la literatura, a menos que acabaran suicidándose. Ni en el cine, ni en el deporte, ni en los medios. Nada de eso existía. Entonces, los que éramos los que empezábamos a vivir la, una vida homosexual en aquel entonces... Pues básicamente teníamos que improvisar e inventar cómo íbamos
0: a vivir. No solo eran una minoría, sino que era una situación que recibía tal cantidad de ataques que, repito, no solo una minoría, sino era una, un grupo de personas pues, bajo ataque, bajo juicio. ¿Lo ¿Sí? sentiste así?
1: No, porque yo afortunadamente uh, tuve unos padres extraordinarios que siempre me apoyaron, me protegieron, me permitieron hacer todo lo que yo quisiera. Uh, fueron, ¿A qué hora platicaste con ellos de esta situación? Como los 16 Siempre lo, lo aceptaron, nunca me castigaron y trataron de limitarme. ¿eh? Eso no, El, bueno. Pues en cambio, muy mis parejas sí, ¿eh? cuando yo tuve mi primera relación en forma como a los 16, 17 y luego en la universidad y luego en la escuela. normal, Varias parejas que, de las que he tenido sufrieron muchísimo por parte de sus familias. O sea, sí las re fueron rechazadas, sí castigadas, sí limitadas. Entonces, yo yo viví eso, pero de manera indirecta. Yo en mi casa siempre recibí todo el apoyo de mis padres.
0: ¿Tu parte universitaria la hiciste en México o en Estados Unidos?
1: En Estados Unidos. Yo estudié en Harvard, donde ya existía en 1974, cuando ingresé a Harvard. Ya había un club gay y lésbico,
0: ¿Te sentiste obviamente mucho más libre estando allá?
1: Absolutamente, me uní de, de, de inmediato al club, a la asociación Gay Lesbian Association, me acuerdo. Y por cierto, este nos invitaron a, a un joven y a mí uh -huh. a, a, ir a, dar, a ir a platicar a la Escuela de Medicina de Harvard sobre nuestras experiencias. Fue la primera vez en la historia que se hacía, que ponían a, a dos jóvenes. ¿Y fuiste homosexual. tú? Sí. ¿Fuiste tú
0: la que fue a hablar? Sí, cómo no. ¿Qué te preguntaban? Estuvo ah, muy difícil de, en términos de inquisitivos, así.
1: Bueno, pre preguntaban lo que mucha gente sigue preguntando, que si no me gustan los hombres, uh -huh. que si le tengo miedo a los hombres, uh -huh. que si había tenido malas experiencias con los hombres, que si mi papá era de tal manera y mi mamá de tal manera, o sea, todos esos viejos mitos que había en esa época y que siguen perfectamente vigentes aquí en México.
0: Es lo, es lo preocupante, es, ¿no?
1: Es lo preocupante.
0: Forma parte de una trilogía, entonces, este libro, Marina.
1: Así es, así es. Mi primer libro, La experiencia homosexual, uh -huh. que escribí para terapeutas, para psicoterapeutas, eh, estudiaba la psicología de los gays, la forma de relacionarse, eh, la familia, el closet, cómo salir del closet. Ese fue el primero que, bueno, tuvo mucho éxito entre los gays. Yo lo escribí para terapeutas, sí. pero entre los gays mismo tuvo, tuvo mucha resonancia. Luego escribí un libro sobre aspectos económicos, jurídicos, sociales de la homosexualidad, llamado La Nueva Homosexualidad. Y este pequeño tercero, La Nueva Homosexualidad, que ya es autobiográfico llanamente, porque estoy celebrando el 50 aniversario del inicio del Movimiento Liberación Gay
0: y, y de también propia vida?
1: mi 50 aniversario que llevo 50 años este, enamorándome de mujeres.
0: <risa> ¡Qué bueno! Oye, dime una cosa, esos 50 años han sido de una lucha muy grande, que se dicen fácil, pero la verdad la situación ha sido muy compleja y sigue siendo para muchas personas muy compleja. ¿Cómo ves la parte mediática? Estoy pensando en los libros, estoy pensando en las películas, estoy pensando incluso en la manera de hacer publicidad, en la manera en que ahora consumimos incluso series, ya hay series homosexuales muy abiertas, sin embargo, fue una lucha muy grande la que se tuvo que librar para que todo esto sucediera.
1: Sí, pero esto no sucedió únicamente gracias a los esfuerzos de los activistas y cambios de mentalidad en la sociedad. Uh -huh. Todo esto empezó cuando las grandes empresas, transnacionales sobre todo, a partir de los años 90 se dieron cuenta que había un nicho de mercado fantástico claro. y que no nadie había aprovechado que era la población
0: gay. ¿Y de estos ¿Por qué? artículos
1: Porque si tú piensas en parejas de hombres, son dos ingresos, cero hijos. Parejas okay. de mujeres, dos ingresos, porque las dos mujeres trabajan siempre, porque no hay hombre que las mantenga, dos ingresos, cero hijos generalmente. Entonces, Double Income No Kids una... decían en Estados Unidos, esa, esa
0: investigación tan interesante Exacto. de la generación X en donde decían en San Francisco hay gente millonaria que como no tiene hijos y son gay, están levantando no solo a la sociedad, el arte, la cultura y tantas
1: cosas. Exactamente, entonces estas empresas, y estoy hablando de grandes, grandes transnacionales, eh, empezaron a crear campañas publicitarias dirigidas a ese nicho de mercado, que cambiaron completamente la imagen que se tenía del gay, uh -huh. que antes era visto como un pobre desdichado, solitario, fracasado, y de repente comenzaron a salir gays y mujeres y lesbianas, a todas luces personas atractivas, exitosas, guapas, bien vestidas, a la vanguardia de la moda, uh -huh. Porque en efecto era cierto, ¿eh? o sea, hay incontables estudios que muestran que los, los homosexuales, sobre todo varones, gastan más en viajes, van más al a restaurantes, al teatro, claro. gastan más en bienes y servicios de lujo. Entonces, gracias a esas campañas publicitarias, comenzó a cambiar radicalmente la imagen de los gays. De ahí el siguiente salto fue en efecto las series de televisión, el cine, los libros y de pronto la gente, muchísima
0: gente célebre comenzó a salir del closet. Sí, muchísima. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando salió Filadelfia, ¿no? La película. Uh -huh, uh -huh. Y entonces Tom Hanks eh, empieza a darle como mucho cuerpo a todo este movimiento y ya no era lo mismo de eh, una obra de teatro como La Jaula de dos Locas que tenía ya para entonces décadas de claro, haber existido no, sino claro, que ya era una, claro. una situación en donde, ok, el teatro pero también el cine de manera abordada muy diferente sí. no, y de manera también eh, que, por lo menos en el caso de Filadelfia, era, era una declaración de interés y de respeto sí, hacia la comunidad sí.
1: Ahora, pero fíjate, lo del SIDA también, también trajo otras consecuencias muy importantes y una de ellas que no se piensa lo, lo suficiente es que Gracias a la epidemia del VIH, del SIDA, se estudió cada vez más científicamente a la población gay. Por eso tenemos hoy los datos que tenemos, porque tuvieron que estudiar, hacer estudios epidemiológicos y es gracias a todo eso que inició entonces, en los 80, que hoy sabemos todo lo que se tenga que saber sobre la población gay. Pero fíjate, cuántos son,
0: dónde están. Se sabe todo para los que queremos y queremos buscar saberlo. Pero también hay otro otro grupo, en mi punto de vista de personas que siguen no en negación. Que bueno, es así. Y yo, ahorita que decías del SIDA, por ejemplo, se ha hablado desde Freddie Mercury y Elton John hasta Ricky Martin y la muerte de Juan Gabriel. O sea, personas que por lo menos Juan Gabriel, que yo sepa, nunca dijo abiertamente si era o no homosexual. Ricky Martin sí, salió, fue todo un escándalo. Él ahora ya vive tranquilo, su pareja, sus hijos. Qué bueno, ¿no? Sí,
1: pero ahí ves el cambio generacional, querido. Exacto, pero Es, a la, a es el vez... corte radical entre esas dos generaciones.
0: Y lo interesante es, de todas maneras, ha pasado tanto... Que eso no implica que de todas maneras Ricky Martin siga sufriendo ciertos ataques ¿no? A estas alturas ¿Qué? Creo que hay mucha ignorancia En cuanto a reservarse preguntas obvias Que una persona común no se atreve a hacer Que no sabemos Que prefieres mejor guardar esa distancia Y muchas veces me he encontrado con la palabra respeto Respeto que sé, yo lo respeto Cuando en realidad Por lo menos para mí es más que respeto Es marcar distancia Que no es lo mismo
1: ¿Tú cómo ves? Hay muchas encuestas que muestra en, en muchos países, ¿eh? que muestran que cada vez más gente heterosexual conoce a alguien gay sí, o a varios gays. Sí. O sea, ya prácticamente nuestro país, ya casi todo el mundo conoce a alguien gay. Entonces, eso de por sí rompe barreras. Porque cuando tú te enteras que tu vecino o tu prima o tu colega es gay y ves que pues, es gente común y corriente como uno, como uh -huh. tú, eso normaliza la homosexualidad, la hace más visible y la gente se siente más segura entonces para salir del closet. Y entonces más gente sale del closet. Es una especie de círculo virtuoso y eso es real en todos los países occidentales. Entonces, esa es la mejor forma de combatir la, la, la homofobia, el prejuicio. O sea, conocer a gente de carne y hueso
0: sí. que es
1: homosexual y te das cuenta rápidamente que es básicamente como tú. Ahora, por el otro lado, subsiste en México un machismo que he llamado el machismo invisible, que es constituido por toda una serie de reglas acerca de cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. Entonces, esta división del mundo, de la vida, en, en áreas masculina y femenina, uh, hace que la gente tenga ideas muy rígidas acerca de cómo debe comportarse, cómo hablar, cómo sentir, cómo expresarse. Los gays cruzan esas líneas, rompen esas reglas. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo sí. de la vida cotidiana. Si tú ves dos mujeres que viven juntas en pareja, no hay hombre en la casa, pues a fuerzas van a tener que aprender a cambiar un fusible, a checar el nivel del aceite en el auto, a barnizar una mesa, a claro. colgar un cuadro, a cambiar una llanta, a fuerzas, usar un talado claro. pues a fuerzas. Entonces la gente ve eso desde afuera y piensa, ¿qué hombrunas son las lesbianas, verdad? Parecen hombres. Bueno, no, no es que sean hombres, claro. ni quieran ser hombres.
0: Ni siquiera una eh, mujer que sabe ser todo eso es lesbiana, aparte. ¿no?
1: Exactamente, es que tuvieron que aprender a hacer esas cosas. Pero han tenido que aprender ciertas cosas que supuestamente pertenecen al otro sexo. ¿no? Te
0: quiero hacer una pregunta importante, Marina. Alguna vez hablando precisamente de homosexualidad, me llegó un mensaje en redes sociales... Y palabras más, palabras menos, un hombre decía que a él de repente le parecía que le costaba trabajo los hombres homosexuales porque sentía que habían como traicionado su género. Y me llamó poderosamente la atención. Que sí, pues
1: es un, es un punto de vista típicamente machista. ¿Por qué nos causa tanto problema que un chico. Uh, se quiera pintar las uñas o quiera jugar con muñecas. Cuando si vemos el caso opuesto, el de una niña o joven que vista de pantalón, claro. que le guste jugar béisbol, que quiera un día ser ingeniero, y ahí no nos parece nada mal, nos parece perfecto.
0: Y, Entonces, y nada pasa. Eso
1: ¿no? es el machismo, ¿ves? Y mientras existe el machismo. En un país como nuestro va a seguir la homofobia, porque las dos cosas siempre van de la mano y se refuerzan mutuamente.
0: Por último, me gustaría que nos dijeras, invítanos, mejor dicho, a leer este libro. ¿Qué vamos a encontrar?
1: Van a encontrar el testimonio uh, de 50 años de alguien que ha vivido intensamente y estudiado intensamente la homosexualidad en varios países, que fue psicoterapeuta durante 25 años y conoció a ciertamente más de mil, gente, mil personas homosexuales y cientos de padres de hijos homosexuales. Y entonces pues, hay ahí una vida de aprendizaje, como digo en el subtítulo, de observación. Conclusiones también, lo que yo he visto que es lo bueno de ser gay, las desventajas de ser gay, eh, entonces, pues, es una reflexión de alguien que ha pasado por muchas cosas durante este medio siglo que ha sido determinante en la historia de la homosexualidad y de toda la sexualidad, no totalmente, solo la homo.
0: Totalmente. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx